0: Ma génération se pose beaucoup de questions sur son parcours professionnel. Souvent insatisfaite, capricieuse, victime de l'ennui, trop curieuse. Pour se trouver, on change de job en pensant que c'est l'environnement qui ne va pas. L'équipe, ou que les missions confiées ne correspondent pas à la réalité. Bref, en vrai, le job n'est tout simplement peut-être pas fait pour nous. Découvrir qui on est, prendre conscience de ses forces et identifier les moments où l'on excelle tout en prenant du plaisir naturellement, telle est la mission de Noémie, fondatrice de Ona. Noémie t'accompagne grâce à son programme et à l'outil MO2I pour que tu puisses trouver ce pourquoi tu es vraiment fait, t'épanouir professionnellement en ayant un impact positif. J'ai moi-même suivi l'accompagnement ONA qui a été une révélation. Le MO2I et le bilan de compétences m'ont permis d'être plus à l'écoute de moi-même, de m'autoriser à envisager des projets professionnels quels qu'ils soient et de valoriser mes expériences personnelles, sportives et professionnelles passées. Pour résumer, je me sens plus libre, plus alignée, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas, et je sais l'exprimer. Alors si tu es intéressé par les différents accompagnements de Noémie, je te mets tous les liens qu'il te faut dans la description. Je suis Romane, j'ai 27 ans et je te souhaite la bienvenue dans Double Casquette, le podcast qui raconte les histoires pas ordinaires d'athlètes de haut niveau. Ma mission Mettre en lumière le parcours de sportifs professionnels ou amateurs qui méritent d'être partagés et de laisser une trace. Mes invités sont des athlètes aux casquettes diverses, parents, étudiants ou militants, entrepreneurs ou salariés qui racontent les épreuves et sacrifices auxquels ils ont fait face et le déclic qu'ils ont eu à un moment clé de leur carrière. Comment sont-ils arrivés là où ils sont aujourd'hui Comment trouver l'équilibre entre vie pro et vie perso Comment construire sa vie autour du sport J'espère que ce podcast vous aidera à prendre conscience de vos forces et enfin à valoriser votre double casquette. Bonne écoute Audrey Barut a toujours eu des choix difficiles à faire dans sa carrière sportive. Au lycée, elle pratique le judo et le rugby en compétition mais s'oriente finalement vers le rugby et devient rapidement une étoile montante. Mais évoluer dans un sport qui n'est pas professionnel s'avère alors compliqué. Il faut parfois choisir entre compétition et profession. Gendarme à saint étienne de Baïgory dans le Pays Basque, Audrey fait face à un ultimatum lorsque la brigade refuse sa sélection avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Contrainte d'abandonner la sélection en pensant devoir arrêter le rugby, elle découvre plus tard le rugby militaire. Elle participe au championnat du monde de rugby militaire en Nouvelle-Zélande et décroche l'or avec l'équipe de France à seulement 23 ans. Audrey continue de pratiquer le rugby en élite 2 avec les patches de l'US Dax, des déplacements pour lesquels elle doit prendre des congés payés. Sans aide financière, alterner entraînement, compétition et gendarmerie est aujourd'hui compliqué. Un nouveau choix s'offre à elle, changer de brigade et arrêter le rugby civil ou trouver un autre club élite pouvant lui proposer de meilleures conditions. Dans cet épisode, on parle de rugby et des évolutions qui contribuent à rendre le rugby féminin plus professionnel. Audrey vous raconte son parcours et les choix qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui. A tout de suite Salut Audrey, comment vas-tu Ça va et toi Très bien. Écoute, merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui pour cet épisode. Euh,
1: Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Alors je m'appelle Audrey, j'ai 23 ans, je joue rugby depuis l'âge de 5 ans et j'ai commencé en Dordogne et voilà, maintenant je suis au Pays Basque. Euh, je suis gendarme depuis maintenant 4 ans. Donc tu as toujours fait du rugby, est-ce que tu as fait un autre sport? Euh, on va reprendre depuis les bases en fait de quand tu étais petite. Euh, comment était ton rythme de vie à l'école avec le sport, euh, soit le rugby ou un autre sport si tu en as fait jusqu'à bah, jusqu'à la fin du bac on va dire? Eh bien j'ai commencé le rugby et le judo à l'âge de 5 ans, les deux en même temps. Euh, j'ai aussi fait de la natation estivale, donc juste l'été. Avant, euh, il y avait une petite coupe rugby et judo, et sinon le reste de l'année, je faisais le rugby et le judo. Je m'entraînais euh, deux fois au rugby par semaine, deux fois au judo. Donc euh, ça tombait pas en même temps, c'était parfaitement adapté. Je faisais le judo le mardi et le vendredi, et le judo le, euh, le rugby, le, pardon, le samedi et le mercredi, et le judo le mardi et le vendredi. Et la natation que l'été Que l'été, oui. Et c'était de la compétition aussi Oui, un petit peu pour. Euh, Quelque chose, d'une activité l'été. Donc compétition judo, rugby et natation. Quoi. Oui. Donc là, euh, on est à peu près vers quel âge La natation, je l'ai commencé vers 10 ans, alors que le rugby et le judo, j'avais 5-6 ans. Quoi. Je faisais depuis toujours. Ouais. Et à quel moment, du coup, tu as basculé euh, du judo au rugby Alors, euh, j'ai basculé du judo au rugby juste l'année avant le bac. Euh, parce qu'il y avait une, compétition, une qualification de championnat de France de rugby et de judo. Et je me suis qualifiée aux deux, et les deux étaient le même week-end. Il fallait faire un choix. Et j'étais plus entraînée au rugby qu'au judo. Mais le rugby, c'était aussi un sport d'équipe. Donc je m'étais engagée dans une équipe et ben, je ne me voyais pas abandonner l'équipe au moment euh, des championnats de France. Donc ça, ça a été le premier déclic. Euh, ouais, enfin, ça a été le déclic de me du dire du que ben, je ne pouvais plus faire les deux, que ça devenait trop compliqué. Et... Ça, c'était ma dernière compétition de judo depuis que je n'ai pas, pas refait. Donc là, tu es en seconde à ce moment-là Non, première. Première. Euh, donc, tes années de lycée, ou enfin on va dire collège-lycée, euh, tu étais en sport-études Alors, même pas. En collège, j'allais en cours classique et je faisais le sport en plus de, de l'école. Et lycée, j'ai fait ma seconde en sport-études judo. Et après, à partir de la première, je me suis orientée vers le...
0: Et quand tu as commencé euh, le rugby, du coup, après ce, cette fameuse compétition
1: où finalement tu t'es engagée avec euh, le rugby, euh, tu n'as pas regretté, parce qu'en plus, tu es passée d'un sport qui était individuel à un sport euh, collectif. Comment s'est fait cette transition après, euh, quand tu es passée à plein temps au euh, rugby Ouf, Moi, je ne l'ai pas vu comme une transition parce que je faisais déjà les deux. J'étais vraiment très investie dans les deux. Après, peut-être que ça m'a donné un peu plus de temps aussi euh, de plus trop faire du judo, parce que ça me prenait quand même entre le rugby et le judo tous les soirs. Ça m'a donné aussi un peu plus de temps pour jouer au rugby, parce qu'il y avait des séances que je faisais en plus, des séances de muscu, des séances de technique individuelle. Mais au final, euh, c'était un sport d'équipe, donc je pas vécu une transition euh, trop difficile ou compliquée. Tu as dit au début donc, que tu étais gendarme. À quel moment, euh, est-ce que tu as toujours su que tu voulais être gendarme oui, mais depuis toute petite j'ai toujours dit que je serais gendarme, donc je n'ai pas changé d'avis. Je suis allée au bout, de, au bout de mon idée, au bout de mes rêves. Et... Comment ça s'est passé Est-ce que c'était directement à la fin du bac que tu as intégré une école À la Comment fin de sa bac, bac je voulais continuer un peu le rugby. Donc je me suis laissée une année à la fac pour jouer au rugby. C'était sympa, mais ça n'allait pas, pas me rapporter d'argent. Donc il fallait aussi que je rentre dans la vie active parce que c'était un concours le, pour entrer en gendarmerie. Et un concours auquel il fallait juste présenter le bac pour être inscrite. Donc au final, faire des années à la fac, ça ne m'aurait pas apporté grand chose, mais mis à part retarder l'échéance. Donc euh, la même année que j'étais à la fac, j'ai présenté le concours. D'abord de gendarme adjoint volontaire que j'ai eu. J'ai été gendarme adjoint volontaire et quand je suis rentrée en tant que GAV, j'ai présenté le concours sous officiers euh, que j'ai également eu. C'est quoi gendarme adjoint volontaire C'est gendarme sous contrat. Euh, sous on, a, on, a maximum six ans. on peut être gendarme volontaire maximum 6 ans. Et dans cette année, on peut passer le concours d'officier ou pas, et euh, quitter l'institution. Et du coup, dans cette année, euh,
0: après le bac, où il s'est écoulé un an, quand tu dis euh, « je voulais faire du rugby », tu te dis ça dans le sens euh, « je vais tenter ma chance pour être pro, pour gagner ma vie ou
1: pour m'améliorer ». C'était quoi ton objectif à ce moment-là ah, Mon objectif, c'était de jouer au rugby, peut-être, de tenter une sélection euh, avec l'équipe de France des moins de 20 ans et aussi de profiter un, un peu du rugby, les copines, et, et me dire que je savais que je n'avais pas de chance d'être professionnelle au rugby parce que n'y avait que très peu, ou presque pas, mais le rugby au, au niveau, du coup, oui. presque, même si c'est pas pas euh, oui. professionnel, dans le sens gagner sa vie. Oui, oui. Est-ce que tu as été sélectionnée pour les moins de 20 ans à ce moment-là ou... Alors, j'ai été appelée dans le groupe, mais j'étais déjà rentrée en gendarmerie et la gendarmerie ne m'a pas laissé la possibilité de partir euh, avec euh, le rugby. Est-ce que c'était ce moment-là Alors, je me souviens quand on avait échangé
0: en mars, donc ça fait depuis mars qu'on discute, tu m'avais raconté une anecdote où effectivement tu avais été sélectionné en équipe de France civile.
1: La gendarmerie t'avait pas laissé partir, c'était cette anecdote-là C'était ça, c'était dans le groupe élargi des moins de 20 ans et, et la gendarmerie a, a refusé que je participe à la sélection. Donc. Pour toi, c'était de toute façon... Euh... Le
0: boulot et l'envie qui était prioritaire, C'était un choix compliqué
1: pour moi. Moi, je voulais partir au rugby, mais à la fois, euh, bah, le rugby m'a fait comprendre que ce n'était pas un avenir non plus, qu'il me fallait un travail et qu'on ne pouvait pas être que joueuse de rugby. Donc, euh, bah, j'avais pas tellement, au final, pas tellement le choix. Il fallait que je garde la gendarmerie. Soit je trouvais un arrangement, soit de toute façon, je ne pouvais pas aller au stage de rugby. Et quand tu dis arrangement, c'est-à-dire qu'il fallait que j'arrive, que la gendarmerie accepte. C'est pas fait, donc pas de, pas de sélection.
0: Et aujourd'hui, c'est un peu le cas, tu
1: euh, as un
0: arrangement entre
1: le boulot que tu as et puisque tu continues le rugby aujourd'hui euh, à haut niveau, c'est que vous avez un peu un arrangement euh, non, Avec la brigade tu, tu, euh, Toujours pas d'arrangement, juste avec les sélections militaires parce que ça fait partie du service. Donc euh, là, je peux aller jouer sur mon temps de travail, mais tout ce qui est civil, euh, c'est sur mon temps personnel. Et comment tu es passé justement du rugby civil au rugby militaire Alors je suis rentrée en Gendarmerie en 2018 et en 2019 j'ai fait ma première sélection avec l'équipe de France de rugby gendarmerie, après ça il y avait un autre rassemblement du coup avec l'équipe de France militaire qui rassemble tous les corps d'armée, c'était du coup en 2019, là je n'ai pas pu participer à cette sélection parce que je passais justement l'oral de mon concours sous officiers donc le choix était encore vite vu. Et l'année suivante, donc Covid, l'année 2021, septembre, j'ai fait ma première sélection en Angleterre, match contre les Anglaises. Et ça, c'était ma première sélection avec l'équipe de France militaire. Donc en plus, ça fait partie du service. Euh, donc là, c'était. C'est un peu une sorte d'arrangement. Hein, ouais, de finalement. Pouvoir... Euh, on leur pose un peu la question, sans trop. Voilà, en leur demandant de détacher euh, tel personnel pour pouvoir aller jouer.
0: Ok. Et euh, donc, tu es championne du monde. Euh... L'année dernière en 2022 en rugby militaire, rugby à 7 et rugby à 15, c'est ça Oui. Comment est-ce que tu prépares, euh, comment tu as préparé cette Coupe du Monde Comment tu gères emploi du
1: temps entre la vie pro, la vie perso et, euh, et la préparation de la Coupe du Monde Alors pour la Coupe du Monde à 7, euh, je me suis dit que c'était une opportunité juste incroyable, que c'était enfin, ça allait peut-être des plus beaux moments de ma vie parce que je ne savais pas que derrière j'allais pouvoir être sélectionnée avec, euh, pour la Coupe du Monde à 15. Donc j'ai pris chaque étape, euh, chaque chose en son temps, chacun comme une étape. Donc pour la Coupe du Monde à 7, vraiment physiquement, je trouvais du temps entre midi et deux pour aller courir, euh, faire des séances le soir. Et disons que c'était une année dans le civil rugbystique compliquée puisque j'étais dans un club qui a fait... coulé, donc euh, bah, j'avais plus d'entraînement en club. Donc, j'avais aussi plus de temps pour m'entraîner sur mon temps perso. Et j'ai avoué cette sélection, donc je trouvais toujours des créneaux. Peut-être moins de sorties avec les copines et plus de préparation physique. Au final, je ne le regrette pas. Là, ça veut dire qu'il fallait vraiment être discipliné parce que ce que tu dis, c'est toi sur ton temps perso. Enfin, c'est toi qui décidais de de t'engager dans cette préparation Il n'y avait pas une préparation de groupe euh, obligatoire, entre guillemets euh. Alors, on, avait, on nous a envoyé des programmes d'entraînement, mais après, on, personne ne vérifie derrière nous qu'on le fasse. Ça dépend de l'implication de chacune. Et pour le coup, le rugby à 7, c'est assez exigeant physiquement. Donc, si on n'est pas prêt, euh, c'est très compliqué. Dans le rugby à 15, on est 15 sur un terrain, c'est large. La 7, ça va très vite, ça court partout. C'est très cardio, il fait chaud, c'est l'été. Donc, euh, si on n'est pas prêt... Euh, c'est bon. compliqué. Je reviens sur ce que tu viens de dire là. Euh, mon club a coulé. Est-ce que tu peux, est-ce qu'on a le droit d'en parler ou. Bon, après, c'est pas un secret. Je pense que tout le monde le sait. Le forfait général de l'ASB la saison dernière. Donc Bayonne. Bayonne. C'était euh, une déception pour tout le monde, autant pour les joueurs, je pense que même pour le staff. Mais voilà, euh, bah, c'était ma première année et la seule. Voilà, c'était pas forcément. Super moment pour tout le monde, mais c'était comme ça. Et malheureusement, pas le seul qui, c'est pas le seul club qui fait forfait général. Ça arrive à d'autres à d'autres clubs féminins. Ouais, enfin, d'autres équipes, oui. Aujourd'hui, tu joues avec euh, Dax. Donc ça, c'est pour la partie euh, rugby civile. Et le rugby militaire, euh, à quel moment il y a des rassemblements, finalement, euh, pour vous entraîner avec l'équipe Alors, il n'y a pas beaucoup de rassemblements pour s'entraîner. Les seules fois où on se rassemble... On essaye de se rassembler plus souvent qu'avant, mais en général c'est quand il y a un match à l'issue. Donc on fait entre une semaine et 10 ou 15 jours et à l'issue il y a un match. Et ça c'est pour le rugby A15, le rugby A7 on est inscrit sur le tournoi, le circuit européen. Donc c'est le tournoi A7 qui commence, qui fait, qui dure à peu près tout l'été. Là on se rassemble à la, semaine, la dernière semaine de mai pour pouvoir euh, préparer le, le premier tournoi, le Wardington 7. C'est où ce, le Wardington Seven Il est à Tours. Et vous allez à l'étranger pour euh, oui, les pour, tournois euh, de rugby militaire L'année dernière, on n'a fait aucun tournoi à l'étranger parce que c'était la première année de l'équipe de France féminine de rugby à 7. Et là, cette année, ils nous ont engagés sur deux tournois à l'étranger. Quand tu dis la première année en militaire oui, ils ont créé l'équipe, elle a créé la
0: Est-ce que tu penses, selon toi, que le rugby
1: à 7 contribue finalement au développement du rugby féminin Alors oui, parce que c'est une discipline qui a été intégrée aux Jeux Olympiques en 2016, je crois, à Rio. Et depuis, ça, même, ça donne quand même une visibilité plus importante. Après, le rugby féminin commence à bien se développer, on voit de plus en plus, Toutes les filles font de bons résultats, notamment elles ont fait une troisième place à la Coupe du Monde. Donc ça permet aussi de développer... Euh, et d'avoir une meilleure visibilité. Est-ce qu'aujourd'hui toi tu as des objectifs euh, sportifs en rugby civil Parce que finalement là tu as pas mal de choses avec le rugby militaire. La Coupe du Monde c'était avec le rugby militaire mais est-ce qu'en civil tu as encore euh, de l'espoir Alors en civil France non parce que c'est comme ça je pense que je suis déjà trop vieille mais après moi j'ai me... accepté de jouer avec la sélection euh, du coup ivoirienne donc la Côte d'Ivoire. des origines ivoiriennes et il y, un, il y a un tournoi en Libye cet été, et auquel j'espère pouvoir participer et, et j'espère qu'on remportera ce tournoi. Donc, si tu joues avec la sélection ivoirienne, est-ce que tu peux euh, prétendre faire les Jeux Olympiques de Paris avec la sélection ivoirienne Alors, il y a deux tournois pour se qualifier. Après, c'est une sélection qui n'est bah, pas une sélection super grande. Ça se développe. Moi j'espère parce que je suis compétitrice et je ne fais que pour gagner, mais après, ça ne pas que de moi ouais. et, et on verra bien, c'est tout ce que j'espère, mais il enfin, faut, faut rêver parce que c'est important, après, entre rêver et y arriver, il y a quand même un fossé, il y a le travail. Oui. <rire> Justement, en parlant de travail euh, dans le sens boulot, comment ça se
0: passe euh, là si tu fais cette sélection et ce tournoi, en plus, euh, c'est pas la porte à côté, comment ça se passe euh, avec le boulot actuel Est-ce qu'il te laisserait partir est-ce que tu
1: dois prendre des congés euh, Ça concerne du coup le civil, donc la vie privée. Euh, C'est dans le cadre de mes vacances. Donc pour ce tournoi-là, je poserai des vacances pour pouvoir partir et participer. On pose des vacances. On ne nous demande pas forcément ce qu'on fait pendant nos vacances. On est un peu libre. Donc... Ouais, mais tu es obligé de sacrifier des congés quand même. Ouais. Enfin, Tout ce qui n'est pas militaire, ça ne rentre pas dans le cadre du service. Finalement... Euh de ta jeune carrière, est-ce que tu as eu des sacrifices importants ou des choix difficiles à faire jusqu'à maintenant Non, je pense pas. Sacrifices, non. J'ai toujours fait en fonction de ce que j'avais envie de faire, donc de dire que je me suis sacrifiée. Je ne vois pas ça comme un sacrifice, mais comme des opportunités plutôt à saisir. Je veux dire, dans le sens où, comme c'est vrai que t'alternes rugby, être à la gendarmerie, c'est quand même un emploi du temps assez intense. Plus, si t'as une vie perso, enfin, s'il y a des à côté, euh, des fois, on peut avoir l'impression de faire des sacrifices. Alors, c'est peut-être un grand mot, du coup, sacrifice, mais de, ouais, de perdre un peu de temps sur, sur d'autres choses. Oui, oui. Alors, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, quand même. Donc, parfois, on rate des, des opportunités. J'en j'ai raté le mariage d'une de mes meilleures copines pour être à la coupe du monde de à 7 Dit euh... comme ça, forcément, <rire> il y a une partie de moi qui regrette aussi d'avoir raté son mariage parce que c'est quelque chose d'unique. Mais à la fois, la coupe du monde, c'était aussi unique, donc... Euh... Je reprends une euh, phrase que tu as dit dans un article où tu as dit que le rugby féminin est éphémère. Est-ce que tu peux expliquer euh, ce que tu veux dire Alors, euh, c'est pas comme les garçons, par exemple. Les garçons, ils n'ont pas la, la maternité, les femmes, si on peut avoir les enfants. Après, ça dépend aussi de chaque est différente. Et moi, je sais que pour ma part, je ne voudrais pas avoir des enfants au-delà euh, de 30 ans ou 35 ans. Donc, euh, bah, le rugby, ça dure qu'un temps. Donc, on s'arrête avant forcément plus tôt et ça, on gagne pas forcément notre vie pour toutes certaines euh, oui en équipe de France ont des contrats mais d'autres de jouer en élite ça rapporte pas d'argent donc à côté il nous faut un travail et justement ce travail peut prendre plus de temps et, et ça peut vite réduire le, le temps de carrière pour, pour certaines choses et justement tu parles de maternité c'est pas possible dans le vie de Enfin, Est-ce qu'il y a déjà eu le cas où des joueuses ont donné vie à un bébé et ont repris le sport après et la compétition Oui, moi j'ai déjà, quand je me souviens d'une joueuse à Bordeaux qui avait eu deux enfants et qui continuait toujours en élite et j'étais toujours impressionnée par, par cette femme. Mais voilà, après c'est le choix de, vie de chacun, ça dépend tu du métier à côté. Je sais quand même que mon métier me prend beaucoup de temps et en plus je continue toujours de depuis tes enfants. C'est un tout après là, je dis ça, je suis jeune, j'ai 23 ans. Et peut-être que dans 5 ans, je verrai la vie tout autrement et je me dirai, c'est pas grave chez des enfants, je peux continuer le rugby, mais pour moi, ça reste quand même éphémère. Je me dis que voilà, peut-être qu'il me reste 4 ans et après 4-5 ans, c'est fini. Est-ce que des fois, tu, tu te dis euh, qu'est-ce que ça aurait été ma vie si j'avais continué le judo Je me suis posé la question, oui. Euh, je me posais aussi l'hiver quand il fait froid et qu'on est dehors, qu'il pleut et, et qu'on est au rugby, je me dis ah, qu'est-ce que ça aurait été si j'avais continué le judo à l'intérieur mais... Pff... Après, euh, c'est des choix de vie que j'ai fait, que je ne regrette pas et du coup, je ne me pose pas trop la question, ça me traverse l'idée, mais je ne m'attarde pas sur le sujet. Quoi. Ouais, de toute façon, euh, vaut mieux pas <rire> non, trop y penser, j'imagine. Mais... Mais... Est fait, est fait. Euh, du coup, tu disais tout à l'heure, le rugby professionnel féminin n'existe pas vraiment. Il y a eu quelques contrats... Euh des joueuses qui sont en équipe de France qui ont été faits. Selon toi, euh, comment on peut rendre le rugby féminin plus professionnel euh, Pour moi, c'est important quand même de donner quelques salaires pour les d'élite 1 ou du moins de leur dégager du temps libre, d'aménager les conditions
0: de vie. Pour ceux peut-être qui, qui écouteraient cet épisode qui ne connaissent pas bien le rugby féminin, donc élite 1, tu peux expliquer, c'est comme le top 14
1: chez les garçons, ouais, c'est le plus haut rugby, euh, niveau de rugby féminin. En et en France, et en dessous de ça, c'est à l'élite 2. Okay. Et après, on arrive dans la fédérale. Tu disais, euh, voilà. proposer quelques contrats aussi à quelque chose d'élite 1, parce que ça leur permettrait de se dégager du temps libre et d'avoir des meilleures conditions d'entraînement. Je ne sais pas si forcément on a un salaire, on peut moins travailler à côté, plus s'entraîner. Et après, tout ça, c'est un cercle Ce qui fait qu'on développe encore plus le rugby.
0: Parce que dans les contrats dont tu parles, euh, c'est des contrats qui permettent aux joueuses... Enfin, c'est un arrangement avec, justement, leur métier, en fait, Alors, leur
1: société. Non, je sais pas trop. Je, je sais qu'il y a des filles qui ont des contrats dans le 15 de France, mais c'est un contrat avec la Fédération française de rugby. Donc, je connais pas, euh, tous les, je connais pas les termes, mais qui s'engagent. Je sais qu'elles ont de l'argent et qu'à côté, euh, elles ont forcément du temps pour s'entraîner et c'est plus aménagé. Au-delà de, des salaires... Euh, est-ce qu'il y a des législations, des choses qu'on qu pourrait mettre en place euh, ou est-ce que c'est surtout la mentalité qui fait que euh, le rugby sera plus professionnel Je pense que c'est pas trop qu une question de mentalité puisque les mentalités elles changent et quand même j'ai l'impression que ces dernières années on a quand même plus de visibilité sur le rugby féminin on remplit de plus en plus les stades de rugby euh, pour les matchs de l'équipe de France et même dans le rugby féminin en général il y a de plus en plus de gens qui viennent voir est plus, euh, on est plus dans les mentalités de dire « Ah oh là là, c'est des filles qui tirent les cheveux sur un terrain de rugby. » Non, c'est aussi joli à regarder et, et c'est intéressant. C'est peut-être plus joli des fois.
0: Des fois, oui, c'est moins, moins bruit bruit.
1: que les garçons. Plus joli, après, ça dépend de, de la vision de chacun. Oui, bien sûr. non Plus joli dans le sens où j'imagine qu'il y a une partie, enfin comme dans tout sport, il y a une partie qui est technique et qui est peut-être plus facile à voir. Un oui, peu après, moins... voilà, ça, dépend, ça dépend des jours et de tout. Euh, quel est ton prochain challenge du coup euh, dans ta vie pro Alors le rugby, tu as dit tout à l'heure que tu avais ce fameux tournoi euh, avec la sélection ivoirienne. Est-ce que tu as un objectif euh, pro ou perso euh, autre Alors professionnel, oui. Ce serait du coup de changer euh, d'unité euh, et du coup de changer de secteur de, ré... enfin, de... de région, de partir dans un autre club civil. Après voilà, euh devrait se concrétiser d'ici les prochaines semaines. Parce que du coup, si tu changes de brigade, ça, enfin, ça affectera forcément, toi, ta carrière euh, en tant que joueuse de rugby. Oui, déjà, ce sera plus simple parce que là, je suis quand même assez loin d'un club de rugby. Et si je partirais, ce serait pour me rapprocher d'un club de rugby, d'avoir plus de structure, plus de temps pour m'entraîner, autant, autant sur mon temps libre que sur le temps d'entraînement. Donc finalement, c'est encore le rugby qui décide un peu de tes choix professionnels, tu as vraiment envie de, oui. de construire
0: ta vie autour du rugby, si je comprends bien.
1: Ma vie, non, parce que ce ne sera pas toute ma vie, mais encore me faire une affectation et me dire que ouais, j'ai encore envie de jouer un peu au rugby. Pour l'instant, je ne veux pas raccrocher l'écran pour demain, enfin, sauf euh, au cas exceptionnel, mais je ne suis pas prévu de raccrocher l'écran pour demain. Quand on s'était parlé au téléphone il euh, y a un petit moment quand je t'avais appelé justement pour le podcast, alors tu m'avais déjà dit que tu voulais changer de brigade, mais rien n'était sûr. Euh, et justement, c'était un peu, euh, tu peut-être devoir arrêter le rugby. Comment est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu ressens à l'idée de te dire que peut-être que tout doit s'arrêter un jour Alors, euh, tout doit s'arrêter un jour. Je pense que là, je ne m'imagine pas trop parce que ce n'est pas du tout concret. Mais c'est pas assez loin, pour, en effet, que j'arrête tout. Et j'ai quand même un parcours en cœur parce que c'est ce que j'ai toujours fait et que bah, mentalement, je pense que ça m'apporte quand même beaucoup. Et, et je ne suis pas, pas totalement prête à arrêter le rugby. Ça, je me suis posé la question, j'essaie de faire une petite pause, mais ça apporte quand même de la stabilité, de voir du monde. Et, et c'est quelque chose que j'aime et je ne peux pas arrêter tout de suite. Euh, je pense que quand on arrête vraiment, on est préparé à l'idée et on le sait plus ou moins que c'est sa dernière saison. Au moins, on... m'arrêter, euh, si j'avais dû, si si dû rester dans le secteur ici, oui, j'aurais arrêté parce que c'était plus possible, c'était trop loin. Mais là, je suis plus prête à ça du tout. Donc, euh, j'ai oublié l'idée de me dire que j'avais le rugby euh, là, à la fin de la saison. Quoi.
0: Quand tu dis, ça te fait du bien mentalement, euh, c'est-à-dire comment ça a, a un impact positif, ben, en négatif, mais
1: positif plutôt, j'imagine, sur ta vie de tous les jours. Ben, on voit d'autres gens, c'est vrai que ça permet de se défouler, et, et, et c'est cool. quoi. Le, le rugby, c'est quand même un sport d'équipe, c'est sauter, c'est... C'est des copines qui, disent, qui deviennent presque la famille. Donc euh, on passe plus de enfin, moi je pense que je passe plus de temps au rugby qu'avec ma propre famille. Donc oui, pour le coup, euh, j'y vois plus. Mais je trouve que c'est quand même fun. Si on, on y va pour prendre du plaisir avant tout, si, si on n'a pas le souhait, ben, c'est que ce n'est pas fait pour nous, c'est que ce n'est pas la bonne chose à faire. et Autant changer d'orientation. Plaisir, c'est le, le mot d'ordre. Ce que tu vis justement avec cette famille au rugby, tout, toutes tes forces, enfin, tout ce que tu apprends grâce à l'équipe, euh, comment ça te sert dans, dans ta vie professionnelle à gérer des situations peut-être qui peuvent être compliquées. Euh, peut-être qu'on apprend aussi à prendre sur soi et, et juste, moi je ne sais pas trop parce que j'arrive quand même à faire la part des choses et à, à changer mon visage quand je travaille. Mais je ne sais pas, euh, je dirais qu'on apprend un peu de la maîtrise de soi et de la maîtrise des émotions. Est-ce que c'est le rugby qui se fait ça ou c'est plutôt le fait que tu sois en brigade qui t'apprend à, à changer de visage comme tu dis Je sais pas parce que j'ai quand même une double personnalité entre le moment où je travaille et le moment où je joue au rugby. C'est pas du tout la même personne, c'est pas du tout le même visage. Je, je sais pas, je fais vraiment la transition et, et le rugby c'est ma vie, c'est mon visage, c'est moi naturel alors que le boulot il y a quand même pas forcément une retenue et... On ne pas, on peut pas être complètement soi-même, quoi. Il faut aussi faire attention à ce qu'on fait, ce qu'on dit. C'est pas le métier où je peux me permettre de faire tout ce que je... tout et n'importe quoi. Comment tu arrives à jongler entre ces deux casquettes tous les jours <rire> Je ne sais pas, je me pose pas la. En fait, je ne me pose pas de questions quand je suis au je... je vis et il a pas de. On ne se pose pas de questions, en fait, on fonce. Et dans la brigade, comme tu dis que tu es plus dans la retenue. J'imagine que c'est un, enfin, un secteur militaire, du coup, donc c'est beaucoup de discipline. Euh, comment ça se passe pour les gens qui ne connaissent pas forcément euh, ce monde-là Comment ça se passe au jour le jour ou même dans les formations Comment on t'apprend à, à être dans la brigade C'est un peu plus carré, disons qu'il y a une hiérarchie. C'est pas parce que, par exemple, vous voyez les gens, euh, nous, les gradés, après, ce n'est pas parce qu'on tutoie qu'on manque de respect, mais c'est vrai qu'il y a un certain vouvoiement, il y a une certaine distance entre les gradés et coup, le reste du personnel. Je sais pas, c'est un tout qui fait qu'on prend aussi des distances et qu'on ne peut pas être à l'aise. On est aussi souvent observé, il y a du monde partout. Et puis, ce n'est pas aussi dans le boulot qui nous regarde, mais c'est aussi tous les autres gens en fait. C'est l'image qu'on en dégage et il y a une certaine euh, bah, responsabilité et on doit quand même faire attention. Parce que la moindre erreur qu'on pourrait faire, les gens pourraient tout de suite en servir et, et donner une image négative de, de l'institution ou de, des personnels en général. C'est déjà arrivé dans ta brigade Non, pas. pas. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier euh, Moi, je pense que je préfère l'intervention, même si j'en ai pas beaucoup ici. C'est un peu le, le petit regret que j'ai ici. C'est pour bientôt, du coup. <rire> J'espère. Si tu devais dire deux, trois mots qui sont représentatifs de ton expérience sportive Qu'est-ce que tu dirais Alors je dirais que c'est une chance, euh, une chance qui était incroyable et, et que c'était des... Ouais, des moments de partage. Et... Moi je pense que c'est une expérience à vivre et que c'était inoubliable. D'ailleurs justement, ton meilleur souvenir sportif euh, La Coupe du monde de rugby. Alcet, c'est que c'était ma... ma première euh... vraie compétition internationale. J'avais fait une... un match euh, contre les Anglaises à 15, mais c'était différent. Là c'était vraiment une vraie compétition. Enfin, une vraie compétition donc, des récompétitions, mais c'est la première internationale et... et il y avait ma famille qui était en tribune et pas en Nouvelle-Zélande, je sais qu'ils étaient à la télé, mais ils sont venus en France, on avait la Coupe du Monde dans les mains, il y avait ma famille enfin mes proches, donc euh... ben, pour moi c'était le plus beau souvenir. Après Nouvelle-Zélande, c'était aussi incroyable, mais ils étaient derrière la télé c'est différent de vivre les choses avec les gens que, enfin, euh, ah, oui, ce décalage horaire. Quand on est ça, j'ai créé championne du monde. En France, il est 4h du mat, donc oui, il me regarde. Mais comme c'est pas la même chose, je ne les pas. pour dire « Ouais, super !» C'est surtout cette notion de partage qui fait... En fait, je pense que ça fait vraiment la différence. Et puis, on était plus, plus petit groupe à 7, on n'était que 12-8. Donc, c'était vraiment... On avait vécu des, enfin, des choses incroyables. On était là tout ensemble. Et je pense qu'on a constitué une vraie famille à 15. C'était incroyable aussi, mais on était déjà plus nombreuses. Donc, on ne peut pas être proche autant les unes des autres que la 7. En Nouvelle-Zélande, l'équipe adverse, elles ont fait le AK Alors on l'avait eu en match d'ouverture, et là c'était vraiment mon premier AK, j'en ai eu les frissons, et je pense que ça a cessé, enfin en fait il y a plein de bons moments, que je <rire> ne dirais jamais. Donc de choisir un moment, où, oui c'était rugby à 7, mais ça aussi c'était un moment incroyable, et je pense que bah, je le raconterai toujours avec autant, autant de souvenirs, et quelque chose qui m'impressionnera je pense toute ma vie. Là
0: le, la prochaine coupe de, du monde de rugby militaire, c'est dans 4 ans du coup tous
1: les 4 euh, ans les aussi, 4 ou... ans. Mais ce serait dans 3 ans parce que normalement, c'est une Nouvelle-Zélande, ça aurait été en 2020. Mais le Covid a fait reporter d'une année. Euh, ouais, Est-ce que tu as toujours l'objectif de te sélectionner à nouveau oui. pour en faire une autre Oui, donc, moi, on n'en pas forcément fait. la dernière. <rire> ce serait de prétendre avoir la chance d'en faire une à 7 et une à 15. Et là, pour le coup, je serais euh, arrivée au bout du, de ma carrière parce que j'aurais... 27 ans et j'avais décidé de raccrocher les crampons avant 30 ans donc euh, après on sait pas mais je n'aurai pas la chance d'en faire deux autres. Une autre c'est si je suis sélectionnée ce serait incroyable.
0: Tu disais que tu étais déjà trop vieille pour être sélectionnée euh,
1: en équipe de France Je pense que oui, 23 ans c'est... Il enfin, y a plein de jeunes qui ont 18 ans et qui sont vraiment super fortes et incroyables et qui ont plein de talents devant elles alors que 23 ans pour une femme... En sport collectif, moi je trouve ça déjà un peu, peu âgé. Ah ouais enfin, Par exemple si on compare au foot, elles sont peut-être plus âgées déjà euh, les joueuses de foot. Après, enfin, après moi je connais pas, je le... Sais pas le... C le monde du rugby euh, mieux mais... Après c'est les coûts aussi qui... Enfin, qui, font... qui font mal quoi. Ah enfin, oui les coûts euh, physiques. Ouais. Je pensais les coûts euh, financiers. Non, non, non. Les coûts physiques surtout je pense que c'est encore... À trois ans encore, on a 40. Hein, parce que... voilà. <rire> Quelle est ta plus grande problématique en tant que sportif de niveau Je dirais du temps, euh, temps d'entraînement. D'avoir plus de temps En oh, ouais. Parce que, bah, après, c'est moi qui choisis ce métier-là. Mais il me prend aussi beaucoup de temps. Et pour moi, les journées, j'avais déjà dit euh, dans une autre euh, interview que les journées ne sont pas forcément toujours assez longues. Et on aimerait toujours faire plein de choses. Une journée de travail quand après, il y a un entraînement qui s'enchaîne derrière. Bah, Ouais, je suis partie chez moi à 8h et je rentre le soir, il est 23h, 23h30 et enfin, on a toujours aussi plein de choses à faire chez soi, donc ouais, ce serait du temps. Le seul moyen d'avoir plus de temps, ce serait d'être sous contrat fédéral ou euh, même là, ça ne dégagerait pas forcément Non, je suis pas sûr... enfin pour moi, mon cas personnel, je ne suis pas sûre que ce soit ça qui change tout, peut-être d'être déjà plus proche d'un club de rugby, on éviterait les délais de route, mais après aussi ça dépend peut-être du... D'unité dans laquelle je suis, moi je suis dans une brigade, il y a peut-être moins de temps dans d'autres unités euh, gendarmerie. Et dans tes collègues, là, il y en a d'autres qui, euh, qui sont sportifs comme ça, comme toi Ou t'es la seule qui participe euh,
0: Alors, dans
1: une équipe militaire si, Dans ça. le secteur, euh, donc dans ma brigade avec moi, non, mais à l'unité d'intervention, il y a aussi, un, du coup, il y a deux, deux gendarmes, un qui joue avec l'équipe de France Gendarmerie et un autre qui rentre en tant que logisticien. En tant que logisticien, c'est-à-dire il va s'occuper de la logue de l'équipe de France militaire. Comment ça se passe d'ailleurs euh, enfin dans le rugby militaire euh, Est-ce qu'il y a une grosse différence aussi comme le rugby civil euh, au niveau des équipes masculines et des équipes féminines mmh, Pas l'impression. On a fait la dernière de la Coupe du Monde de Rugby à 7 ensemble. C'était en même temps, c'était au même lieu. Donc on a participé à tous les tournois pareils. Et il n'y avait pas tant de, thème, pas de différence que ça. On s'entraînait ensemble, on a fait des activités ensemble. On a presque tout fait ensemble. Peut-être la seule différence au niveau entraînement parce que tous les jours on faisait pas la même chose. Parfois vous à la muscu et nous on en faisait moins. Mais j'ai pas l'impression, je... on était traités tous. Euh... Vous aviez les mêmes avantages en fait. On avait, je final, pense, mais... les mêmes avantages. On avait accès à la même chose. Qu'est-ce qu'il faudrait dans le rugby civil pour justement que les équipes et les, les équipes féminines aient les mêmes avantages que les hommes Alors je pense que c'est pas tellement en sélection le problème. Je pense que c'est plus en club qu'il y, une... y a un fossé parce qu'en sélection j'ai l'impression quand même qu'elles ont. À peu près les mêmes avantages. C'est peut-être plus dans les clubs que ça se structure plus, que ce soit plus développé. Que ce soit en élite 1 ou en élite 2 Ouais, je pense que c'est est... Est plus un travail au niveau des clubs que... et de... peut-être de la fédé de donner plus de moyens, mais je ne présente pas. Ce n'est pas tant la sélection, je pense que c'est dans les clubs. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a une règle
0: qui était passée il y a deux ans à peu près mmh. euh, justement qui qui égalise un peu les deux équipes, est-ce que tu peux expliquer
1: euh, Eh bien, il y a, donc, il y a, une, il y a une règle, hein. la Fédé elle impose à, au club professionnel de garçons d'avoir aussi une équipe féminine d'engager. Ça permet aussi, je pense, une plus grande visibilité du rugby féminin et de, de développer parce que forcément, je pense que les jeunes filles qui commencent le rugby ou qui ont envie de poursuivre, elles sont plus émerveillées par un club de top 14 que par l'équipe du village d'à côté si on prendrait deux clubs pareils, je sais pas, dans une grande ville, un club de top 14 qui a une, une équipe et à côté petite un, équipe de village bah, je pense que la, la petite fille préférera forcément le club de top 14 parce que les grands noms ça fait rêver tout le monde ouais donc là c'est vraiment euh, recommencer au début euh, pour mobiliser les jeunes et finalement qu'après euh, un tournage par exemple qui est euh, Aujourd'hui, ben, deux fois plus de joueuses euh, qu'aujourd'hui finalement. Ça contribue à augmenter le nombre de licenciés et donc euh, à oui, développer. Puis voilà, de, de, voilà, surtout de le développer. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ta carrière ou sur ton métier Peut-être un conseil sur les, pour les prochains euh, jeunes comme toi qui, qui sortiraient de, de lycée, qui se poseraient des questions, qui, qui jongleraient entre deux vies comme ça Est-ce que tu as des conseils euh, à leur donner pas ce que Je ne qu'on pas se posait la question de faire ce qui leur plaît à l'instant T, et dans tous les cas, on a toujours la possibilité de faire ce qu'on aime. Moi, voilà, je suis rentre en gendarmerie. je pensais qu'en rentre en gendarmerie, je ferai une fois sur le rugby. Jamais j'aurais imaginé que bah, j'aurais pu avoir deux titres. mon dieu bah, maintenant, il voilà, faut pas se poser la question. Il faut vivre et continuer de rêver, surtout que jamais, jamais abandonner ses rêves. Au final, euh, on arrive toujours à faire ce qui nous plaît plus ou moins. Ouais, voilà, après, c'est une question de volonté. Et... <rire> Ce sera le mot de la fin. Euh, merci à toi Audrey d'avoir participé euh, à cet épisode et au lancement de ce podcast. Merci beaucoup.